1: Y te damos la bienvenida al podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos nuevamente a Territorio Negocios, en esta ocasión con una conversación sobre escenarios de desglobalización, una oportunidad para México. Y este es el último episodio de la cuarta temporada de Territorio y Negocios, donde vamos avanzando firmemente en conversaciones puntuales y relevantes del mundo de los negocios en México y en el mundo. Para este tema sobre la desglobalización, tenemos a nada menos que a Michael Devlin, amigo del Tecnológico de Monterrey y presidente del Consejo de DNG, Devlin Next Gen Holdings, y Consejero Delegado de Proyectos Estratégicos y Expansión de Devlin Holdings. Muy bienvenido, Michael.
2: Muchas gracias, Jaime.
1: Tenemos también para nutrir este diálogo a nuestro profesor Ricardo Buitrago, quien es profesor investigador del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School del TEC de Monterrey. Bienvenido también, Ricardo.
0: Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. y Hola, Michael. Qué gusto estar de nuevo compartiendo contigo. Pues
1: Gracias por acompañarnos en esta conversación. Yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey para la Ciudad de México. Incluso antes de la pandemia, la globalización, la verdad, ya estaba en apuros. La crisis financiera y la guerra comercial entre China y Estados Unidos habían dañado al sistema global, pero estaremos de acuerdo que la pandemia le dio una nueva estocada con el cierre de fronteras y las interrupciones del comercio. Como reacción lógica ante todo lo anterior, las cadenas de suministro han tenido que transformarse, reto que sigue hasta la fecha, y llevamos tiempo escuchando acerca de esta posible desglobalización. Eh, aunado a los retos económicos y financieros, el avance en el mundo político de los gobiernos autocráticos y populistas, socava también esta noción y principio del libre comercio. Actualmente, con la guerra en Ucrania, vemos una llamada por los propios defensores del capitalismo global a una redefinición y una incluso redefensa eh, del libre comercio, como recientemente lo postuló el semanario The Economist. Ante este contexto, quisiera comenzar con una pregunta para ti, Michael. Eh, que eres líder de una empresa familiar con inversiones internacionales y es cómo desde tu visión está eh, realizándose o sucediendo esta, eh, esta
2: desglobalización,
1: esta transformación posible del capitalismo global.
2: Gracias, Jaime. Pues te comentaría que es un tema por demás de actualidad, nada más y, y nada menos que eh, el centro de estudios del World Economic Forum en su último reporte de sus Chief Economist, que salió en mayo, precisamente tocan este tema de desglobalización y de Economist, la revista en su edición del 18 de junio. También eh, su artículo de portada se llama Reinventing Globalization, ¿no? porque precisamente es un tema que está en la mesa, pues eh, de todas las empresas multinacionales y de todas las empresas que hacemos negocios en forma internacional, eh, pues a partir de los años 90, donde se empezó a detonar en México y en el mundo una idea de globalización, de comercio internacional muy integrada, eh, pues hemos eh, todos, ¿no? De alguna manera modificado y adaptado nuestros negocios a ese, pues a ese escenario de, de eh, pues de compras, de proveeduría estratégica, de alianzas, de joint ventures, de lugares donde producir y donde comerciar. Y eso ahora, como bien dijiste, con lo que tú estás diciendo, está cambiando. Y ahora, pues, nos toca nuevamente adaptarnos. Desarrollaremos, yo creo, un poco más en la plática, pero te dejaría con la reflexión que hoy en día la prioridad cambió, como bien lo dice The Economist, a ser eficiente, o sea, tener una cadena de procuración de productos de inversión eficiente, a una de tener seguridad. Seguridad que vas a tener el producto que necesitas para hacer tu negocio. Es
1: como un, un regreso, digamos, en la pirámide de Maslow, ¿no? donde ya tuvimos que bajar unos escalafones a, a simplemente asegurar el no tener interrupciones ni amenazas a la operación básica de la, de la empresa. Y quizás pocas cosas lo reflejan, como efectivamente lo mencionabas, Michael, las cadenas de, de suministro. Sobre este punto, quisiera tu opinión, Ricardo, tú que eres académico, nuestro EGADE business school qué estrategia ves tú que estén usando las empresas multinacionales las empresas internacionales y los propios países para que sus cadenas de suministro puedan afrontar eh, estos retos
0: muy interesante la, la, la pregunta Jaime y, y con respecto al contexto que, que nos brindaba Michael anteriormente pues en, en realidad esta no es la primera este no es el primer escenario de desglobalización eh, que presenta el sistema internacional eh, y, y, y como académico me van a tener que perdonar, pero pues tengo que poner un poquitico las cosas en, en contexto histórico. Después de, 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 de la revolución industrial, con el invento de la máquina de vapor, pues es, es como, en términos relativos, es eh, cuando se da el mayor impulso a este fenómeno de la, global, de la globalización. Y el primer escenario de desglobalización, en realidad se, se presenta con la Primera Guerra Mundial. Eh, y luego, pues todos estos escenarios en donde se presenta un, una contracción y es, y es importante entender que, que, que la globalización es un, es un fenómeno multidimensional. No solo lo podemos ver o lo, o lo debemos ver desde la perspectiva económica, sino tenemos que verlo desde las dimensiones que lo componen, que son la, la, la económica, la política y la sociocultural. Entonces, eh, y luego ha habido otros escenarios de desglobalización. La Segunda Guerra Mundial fue otro, la Recesión del 29 fue otro, eh, y los más recientes, pues claramente, la crisis eh, subprime que tuvimos eh, y ahora eh, el, el escenario eh, de covid y, y pues más recientemente el tema de la guerra en, en ucrania y frente a eso pues las empresas siempre siempre han reaccionado claramente el escenario actual es como cómo decirlo como la torreta perfecta ¿no? o sea no solo estamos tratando de salir de, un, de, un, de una situación de, de salud en el sistema internacional, crítica para todos los países, que hizo que las economías estuvieran cerradas mucho tiempo con unos impactos súper fuertes en lo que tenía que ver con los presupuestos nacionales y el cómo eh, tratar de mantener a la población lo más a, a salvo posible. Eh, las compañías perdiendo mercados, perdiendo eh, pues participación, eh, viendo afectados sus estructuras financieras de una manera muy, muy importante. Y ahora, pues el tema del conflicto bélico eh, entre Rusia y, y Ucrania, pues generando todas estas presiones adicionales sobre el sistema internacional, lo que mencionabas, presiones inflacionarias y demás. Todo eso hace que las compañías necesariamente tengan que repensarse la forma en que interactúan, con el sistema internacional. Hoy no, no, no tenemos eh, en ningún escenario económico la capacidad de abastecernos eh, a nosotros mismos como economías, dependemos de otros, dependemos de bienes finales y dependemos de bienes intermedios, eh, pero lo que mencionaba Michael es, es muy cierto, tenemos que, que eh, como compañías, tenemos que estar pensándonos en la certeza, en la seguridad de tener aquello que, que es importantísimo para nuestro proceso de generación de valor, eh, sean bienes finales o bienes intermedios, el tema está más ahora que en la estructura de costos, antes se había hecho un énfasis importantísimo en, en, en optimizar esa cadena para hacerla lo más eh, barata posible, ahora el, el, el centro de atención está en garantizar que efectivamente haya las entregas que se necesitan en el, en el tiempo que se, que se necesita, entonces, hay, hay, una, hay un replanteamiento con respecto a hasta qué grado de operación puedo tener fuera de mi organización y, e inclusive fuera del país. Eh, entonces, estamos hablando ahora de, antes hablábamos de operaciones offshoring, ahora estamos hablando de operaciones de reshoring para volver a atraer eh, esos componentes que son vitales para las organizaciones.
1: Pues ese es el, el reshoring que, no me quiero adelantar mucho a una pregunta que deseo hacerles ambos más adelante, pero es el reshoring que eh, representa sin duda una oportunidad para México si es que estamos en las circunstancias y condiciones apropiadas como país y como empresas para eh, capitalizar esa, esa oportunidad. Ahora, varios, eh, ustedes hacen varios señalamientos en torno a cómo estamos ahora privilegiando la seguridad, la estabilidad, la continuidad de la operación económica, de las cadenas de suministro, pues por encima de la, pues de la, de la eficiencia nada más en términos de costos, vaya, ¿no? Y, y ese es el, el regreso, digamos, a lo, a lo primordial que estamos viendo en, en esta etapa. Eh, lo que preocupa es que este, este énfasis en la protección de la operación de las empresas pues contribuya a un incremento sobre de la ya galopante inflación que estamos teniendo a nivel mundial eh, actualmente y, y, por supuesto, con una gran contribución eh, por parte de la eh, disrupción que hay en los mercados energéticos no y la intención de ya no consumir tanto, tanto energético por parte de Rusia, etc. Eh, ¿Pudiéramos elaborar sobre el, los efectos inflacionarios que esto pudiera estar teniendo eh, contigo, Ricardo, como académico y rematar contigo, Michael, si les parece?, Vamos contigo, Ricardo, sobre estos efectos económicos de privilegiar la seguridad en la operación de las empresas.
0: Tienes razón. Michael lo mencionaba eh, eh, en, su, en su intervención inicial. Eh, el, el garantizar eh, la estabilidad de mi operación hace que eh, tenga que pensarme de manera distinta la interacción con mi cadena de abastecimiento y con mi cadena de distribución. Así como yo en, eventualmente puedo llegar a tener inconvenientes en, en los productos que estoy necesitando para mis procesos de manufactura, pues también puedo en algún momento llegar a tener inconvenientes en la forma como le, como, como le llego al mercado. El tema de, de, de la crisis que se está generando justamente por, por las sanciones que se están imponiendo a, a Rusia en, en, en cuanto al abastecimiento de energía en, en el contexto europeo particularmente, pues está generando unas presiones importantes en, en, en múltiples escenarios y nosotros pues el sistema internacional es está interconectado no no podemos escaparnos de esa de esa situación y eh, es necesario desde la perspectiva estratégica ver cómo contemplamos el, la búsqueda y la selección de esos de esos proveedores nuestros y la y la mejor selección de, de, de la forma de llegarle al mercado justamente para evitar generar sobrecostos que en últimas terminan siendo asumidos por el, por el consumidor final y, y que si no se analizan de, de una buena manera, que si no se tienen, eh, digámoslo bien calibrados, pueden hacer que, que las organizaciones empiecen a perder participación eh, de mercado justamente por ese, por ese fenómeno de incremento sostenido de precios. Eh, pero pues son, son cosas que son absolutamente exógenas a las organizaciones. Eh, no, no hay forma que una organización pueda controlar un, una característica eh, macroeconómica como son los procesos inflacionarios y menos cuando los procesos inflacionarios obedecen ni siquiera a situaciones mismas del país, sino por decirlo de alguna forma, eh, estamos importando inflación de fenómenos externos. Entonces, hay que ser mucho más estratégicos en términos de, de las decisiones que se toman frente a la cadena de abastecimiento y la forma como le llegamos a, a nuestros consumidores.
1: Y me, me interesa mucho la perspectiva eh, sobre esto que nos está compartiendo, Ricardo. Tu perspectiva, Michael, como empresario, que sin duda me imagino que están también ustedes pues, viviendo en carne propia los efectos inflacionarios de estar privilegiando la continuidad de la operación por encima del mero costo, ¿no? Eh, y cómo... Percibes tú que ustedes, pero por supuesto el, el segmento empresarial en general, está lidiando y está echando a mano de pues, eh, diferentes estrategias para afectar al consumidor lo menos posible y permanecer lo más pues, competitivos en precios finalmente no eh, que se pueda. Entonces esa visión tuya ya en la práctica, Michael, creo que será muy valioso para la audiencia y atentos a escucharte.
2: Gracias, Jaime. Y, y bueno, siempre... Eh, encantado de compartir foro con Ricardo porque le aprendo mucho de los contextos que, que él pone este, y creo que, bueno, en forma pues, muy pragmática, este tema de, la, de los costos logísticos y de la, eh, y, y de la seguridad eh, eh, que todos empezamos a voltear, a buscar pues después de la pandemia, ya venía, pero como bien lo dijo Ricardo, pues es la tormenta perfecta porque con la guerra de Ucrania eh, y además con el desenlace de todos los apoyos que hubo económicos, ¿no? Todos los paquetes de estímulos económicos que hubieron en distintos países, pero particularmente en Estados Unidos y que cascadeó hacia México en forma de remesas, pues de alguna manera eh, nuevamente récord, ¿no? Este año, cada año vamos subiendo y este año más, ¿no? Este, eh, pues ya se detonó un proceso inflacionario que vino a ser todavía impulsado o exponenciado con el tema de la guerra de Ucrania, entonces por eso el tema de la tormenta perfecta me parece muy adecuado porque, porque así es donde estamos. Creo que eh, el tema de la inflación es un tema separado, este tema de la seguridad que ya veníamos experimentando a la hora que empieza a haber movimientos eh, no proteccionistas, pues en Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos, China por la tecnología y por otras cosas comerciales también, pues eso detona muchísima reflexión en los consejos de administración, de decir, bueno, pues ¿de dónde voy a traer mis productos? ¿De quién voy a comprar? ¿O dónde voy a ubicar mi cadena de suministro? Yo te voy a decir algo, creo que, eh, pues, reubicar cadenas de suministro no es un proceso pues, de una semana para la siguiente o de un año para el siguiente, todos empezamos a repensar esto, pues, eh, pues desde antes de la pandemia se detonó todavía más con la pandemia y ahorita seguimos ahí, muchos reaccionamos o pudimos reaccionar y, y en una mesa, digamos, de, com de, de comerciantes especializados aquí en México, pues vimos cómo los crecimientos que hubo, digamos, del 20 al 21 o todavía del 21 al 22, han sido detonados por aquellas organizaciones que tuvieron liquidez y pudieron eh, eh, este, pues invertir en tener inventarios de seguridad. Entonces, una primera reacción a este tema de los costos logísticos grandes, de la inseguridad que hay en las cadenas de suministro, pues fue crecer tus inventarios. no Y algunas organizaciones que sus, sus inventarios y ese costo agregado de capital de trabajo pues, les pagó en un incremento de ventas porque, pues, pudieron competir mejor con, este, eh, por, por, por la preferencia de sus clientes, ¿no? Piensen ustedes en, en cadenas de zapatos o en cadenas de artículos deportivos, ¿no? De zapatos deportivos, ¿no? O de artículos deportivos que con la pandemia y pospandemia han visto sus ventas este, detonar de forma muy relevante, pues, al haber tenido inventarios, privilegió el éxito de unas firmas y, pues, deterioro el de otros, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una primera reacción. La segunda, yo te digo muy particularmente, es, eh, es que tenemos que estar viendo, pues, qué movimientos hay en nuestros proveedores estratégicos. Están buscando ellos, y, y, y creo que lo vamos a tocar más adelante, eh, en esta ola de nearshoring y reshoring, reubicar sus canales de suministro. ¿Y eso qué significa para nuestros negocios? ¿Una ventaja? ¿O si somos nosotros proveedores, estamos integrados hacia atrás, pues una desventaja porque puede venir un proveedor a nuestro mercado de mayor escala de la que había antes a tomar parte de, 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 este, pues de, de nuestro mercado no eh, y a ser más competitivo. Entonces, tenemos que entender y estar muy pendientes cómo, cómo está eh, en el asunto y ciertamente el reto de la inflación no, no lo facilita. ¿no?
1: De acuerdo y, y mencionas, por supuesto, pues que la, la decisión de las empresas por aumentar sus inventarios, pues es perfectamente racional y pues de entrada y a pesar de otros efectos que esto pudiera tener, pues esto les permite competir y eh, atender la, la demanda y preferencia de sus clientes. Entonces, pues es un comportamiento perfectamente racional dada, dada la, la coyuntura. Este, eh, eh, Michael, quisiera continuar contigo y preguntarte sobre el proteccionismo que estamos viendo en, en muchos países y cómo incluso en Estados Unidos, pues muchas políticas proteccionistas implementadas por la propia administración de Trump, ahora eh, pues con una, una nueva administración demócrata, no han echado marcha atrás con ellas, no por el cambio de partido en el gobierno. Y, y en fin, se está viendo en muchas partes. ¿Cómo este populismo crees tú que también está afectando a las empresas y las economías?
2: Mira, sin ser un experto en el tema, y no estoy en... Eh, ya sea en la industria óptica o en las otras industrias en donde eh, soy consejero este, profesional independiente de algunas empresas, no hemos sentido todavía, digamos, este tema eh, proteccionista particularmente. Eh, tal vez si estuviéramos en otros mercados no comerciando hacia Estados Unidos, sí lo hubiésemos eh, eh, resentido un poco más. Lo que sí es que, pues desde que empezó esta guerra de, particularmente de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial con China, ¿no? Para rebalancear sus políticas comerciales y, y tener un poquito más de, de estrategia en qué estaba sorceando desde, de, desde China, particularmente temas tecnológicos, pues se abre una ventana de oportunidad para muchos eh, este, que están en la, en la cadena de exportación, en, en este. Eh, en México, ¿no? Eh, y, y creo que pues tenemos que ver cómo estas, eh, nuevo proteccionismo, pues refleja no solamente retos, sino también muchísimas oportunidades, ¿no? Este, en, en dos empresas de las que soy consejero profesional independiente, precisamente pues el impacto ha sido pues muchísimas propuestas eh, este, de organizaciones que están pues reinventando sus canales de suministro y quieren buscar eh, proveedores más cerca ¿no? de sus mercados o de sus líneas de ensamble, ¿no? cuando son productos intermedios. Y eso creo que particularmente este proteccionismo, que es mucho de mercados eh, grandes, tal vez no, no ha sido todavía entre México y Estados Unidos, y, y bien puede ser en cualquier momento con, con aranceles emergentes que ya vimos, en algún estado que se iban a poder imponer por el tema migratorio, pues pueden ser también un riesgo, pero habrá que estar muy pendientes dónde están las oportunidades y dónde están las posibles amenazas.
1: Y, y precisamente con tu mención de, de oportunidades y, y amenazas y también la mención del, del reshoring o el nearshoring como otra, otra, otro matiz, digamos, del, del mismo fenómeno, eh, quisiera ir cerrando con tu propia visión, Ricardo sobre las oportunidades que esto pudiera traer para México, pero también amenazas en el contexto pues, de esta reinvención de la globalización o posible desglobalización. Entonces, quisiera terminar con una nota optimista para la audiencia, pero también de cautela. Y, y creo que tu visión va a ser muy oportuna. Y sobre ella cerramos contigo, Michael, si te parece. Pero Ricardo, adelante.
0: Eh, pues bueno, muchas gracias. Gracias. Eh, eh. Una visión optimista es que en este en este contexto en donde eh, se hace necesario tener tiempos de respuesta muy, muy eh, eficientes para, para nuestras actividades empresariales, pues sí si se abre una ventana para poder aprovechar un, un par de socios comerciales importantísimos que tiene México, que son Estados Unidos y, y Canadá el tema de, del incremento de los, de, los, de los fletes para estar trayendo eh, productos intermedios eh, fundamentalmente del sureste asiático pues ha hecho que, que muchas empresas se vean, se vean en aprietos y eso abre, abre oportunidades sobre todo en, en, en mercados en donde, en donde la mano de obra aún eh, sigue siendo barata en, en, en contexto eh, y, y, y se cuenta con mano de obra calificada, entonces Ahí hay un escenario interesante para poder pensarse actividades que podrían ser trasladadas de lo que en algún momento se hizo, de llevarse eh, ciertos procesos de manufactura hacia el sureste asiático, eh, intentar eh, traerlos de nuevo hacia nuestro contexto eh, y ahí pues, tendríamos unos impactos positivos en términos de generación de empleo, eh, incrementaríamos inclusive... También eh, la capacidad de generarle valor a las manufacturas y eso en últimas pues, beneficiaría bastante al, al, al contexto empresarial. Por supuesto, y lo mencionaba Michael, no es, no es un asunto que se pueda hacer de la noche a la mañana. Eh, implica unos, unos movimientos eh, financieros importantes y, y justamente pues, ese es otro de los escenarios en donde hay que ser muy cuidadoso. La, la inversión extranjera directa ha venido cayendo eh, ostensiblemente desde el comienzo de la pandemia. Entonces, eh, no es un escenario eh, demasiado favorable, pero tampoco es el peor de los mundos. Entonces, eh, hay oportunidades empresarios con, con visión que eh, tengan la capacidad de, de estructurar eh, unos procesos de reacondicionamiento de mano de obra y manufactura local en México o, o inclusive en, en países eh, centroamericanos eh, podían hacer una, una muy buena jugada para poder seguir atendiendo eficientemente los mercados a los que llegan.
1: Bien, Ricardo. Y, y para cerrar con, con tu propia visión, Michael, empresarial, Ricardo nos hablaba de eh, la necesidad de empresarias y empresarios, directivos, directivas con la visión para reacondicionar procesos y el abasto de, y ubicación de factores de, de producción. ¿Algún otro consejo, algún otro tip, algo más que creas que nuestra audiencia entre la cual sin duda hay muchos directivos y empresarios y empresarios que deban de tomar en cuenta para asegurarse de estar bien posicionados para este aprovechamiento de oportunidades de, de reshoring y nearshoring
2: en este nuevo contexto global? Sí, yo creo que hay que eh, pensar muy bien ¿no? en, en, en esta tendencia de seguridad sobre eficiencia y, y de nearshoring y reshoring, cómo llega a México, y va a llegar en forma en donde, pues en muchos procesos, eh, como Ricardo recordaba que ya ha habido históricamente, de proteccionismo y de regulación y de desregulación y de globalización y ahora desglobalización, pues las multinacionales empiezan a crear como subsidiarias más autónomas, ¿no? Y eso significa que son más autónomas, pues, en competencia, en recursos financieros, ¿no? Y en capacidad de ejecución y creo que eso es una oportunidad para, eh, pues, para México y, y, y para, pues, para el mercado laboral, no nada más de manufactura, pero también de, de calificado, ¿no? O sea, de, 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 de top management, ¿no? Esa es un, una tendencia. La otra es que bueno, pues realmente el reto para México va a ser que estamos en el lugar que aparentemente o no aparentemente es el como el privilegiado para tomar eh, ventaja de estos procesos de nearshoring y de reshoring, porque tenemos a nuestro principal socio comercial y el principal mercado para muchos bienes terminados e intermedios eh, en Estados Unidos y Canadá. Y desde aquí seguramente va a ser mucho más este, seguro ¿no? el poder eh, este, eh, servir esas necesidades al mercado internacional. El problema va a ser que también las multinacionales y todos los inversionistas nos vamos a fijar pues, en el entorno eh, pues, político de, y, 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 en las, y, y en la seguridad legal ¿no? que existe para una inversión. Y ese es donde creo que tenemos el reto nosotros. ¿no? Nada más por el tema, el otro día, este, comentando con gente del Consejo Coordinador de Empresarial, decían, digo, pues hay tanta demanda por espacios de bodegas y de, eh, este, y, y de espacios para parques industriales en Ciudad Juárez, como lo hay en todo el estado de Nuevo León, y el estado de Nuevo León ya de por sí tiene una demanda muy grande. El problema son, es la infraestructura, ¿no? el problema es la luz, el o sea, la luz eficiente, el problema es las telecomunicaciones el problema es fibra óptica el problema es caminos el problema es seguridad no y entonces en este proceso de desglobalización las empresas y los inversionistas nos vamos a estar fijando en, en aquellos países y gobiernos que también son pues eh, eh, digamos amistosos por así decirlo son tienen políticas de bienvenida de de incentivos para la inversión y de seguridad para la inversión, eh, porque es parte de la seguridad que estás queriendo buscar en tu cadena de suministro. no Entonces, yo creo que esas dos cosas, eh, digamos, nos acercan una, un, muchas ventajas y, y, y nos reflejan retos para nuestro, para nuestro país y para los empresarios en México. Pues esto fue
1: el último episodio de la cuarta temporada de Territorio Negocios, sobre el tema escenarios de desglobalización, ¿una oportunidad para México? Y para esta conversación tuvimos a Michael Devlin, presidente del consejo de Devlin Next Gen Holdings y consejero delegado de proyectos estratégicos y expansión de Devlin Holdings, además de ser un consejero profesional independiente en varias empresas. Tuvimos también a Ricardo Buitrago, profesor investigador del departamento de estrategia y liderazgo de EGADE Business School, un servidor Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Antes de irnos, los invitamos a sumar eh, sus opiniones y perspectivas, preguntas a la eh, conversación utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia y anticiparles que el 15 de agosto sale al aire la quinta temporada de Territorio Negocios con más invitados, más líderes, más temas puntuales. Eh, y más avance en lo que hace eh, exitosos a los negocios y a los y las líderes nos escuchamos dentro de muy poco tiempo
0: si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso
1: estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio
0: el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.